0: Indeed, the highest hope of the American people is that world cooperation for peace will soon reach such a state of perfection that atomic methods of destruction can be definitely and effectively outlawed forever. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren völkerrechtlichen, gerne auch historischen und natürlich auch politischen Kontext einzubetten. Und heute geht es um Atombomben. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, schon an dieser Rede, die ich eingangs eingespielt habe, von Harry S. Truman, ehemaliger US-Präsident, und vor allem US-Präsident zum Zeitpunkt der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Wir schreiben den August 2021 und August ist auch der Monat 1945, in dem diese zwei Atombombenwürfe stattgefunden haben. Und der zweite Anlass für diese Folge ist, dass der Atomwaffenverbotsvertrag Anfang 2021 mit der 50. Ratifikation in Kraft getreten ist. Und zu diesem Zweck habe ich Nadja Schmidt eingeladen von ICAN Austria, das ist die Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie realistisch so ein Verbot ist, wie notwendig ein solches Verbot ist und auch darüber, welche Rolle Österreich gespielt hat bei der Ausarbeitung des Atomwaffenverbotsvertrags und in diesem Sinne, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, es wird für euch ähnlich interessant sein wie für mich. Brauche ich jetzt nichts weiteres mehr sagen. Viel Spaß dabei und Ton ab! Ja, hallo Nadja. Freut mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Um ein wenig mit mir über Atomwaffen zu reden. ja, Also ein großes Thema, das wir heute aber hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer klein bekommen. Klein in dem Sinne, dass es verständlich ist und zugänglich ist. Und an der Stelle würde ich dich vielleicht bitten, oder ich bitte dich ganz am Anfang schon mal, dich ganz kurz vorzustellen und dann auch gleich mal zu sagen, was dein Icon ist. Also wie gesagt, wir sprechen ja heute über Atomwaffen und das Atomwaffenverbot, das Mutmaßliche und da hast du ja auch einen besonderen Bezug dazu. Warum?
1: Ja, also mein Name ist Nadja Schmitz und ich bin studierte Politikwissenschaftlerin und ich bin die Obfrau von ICAN Austria. Das ist der österreichische Zweig von der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen oder auf Englisch ICANN, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Und wir sind eine internationale Koalition von über 600 NGOs, die aus über 100 Ländern der Welt kommen, die sich zusammengeschlossen haben unter diesem Aiken-Dach und seit 2007 daran arbeiten, Atomwaffen zu verbieten.
0: Weil du sagst Zusammenschluss von NGOs, sind das jetzt alles NGOs, die jeweilige Landesableger sind oder sind da jetzt auch NGOs dabei wie Amnesty International?
1: Genau, es gibt, äh, es gibt einzelne Icon-Ableger in einzelnen Ländern, also zum Beispiel hier in Österreich, in Deutschland, in Norwegen oder Australien. Da ist es sozusagen... Ähm, aus der Initiative von, von Personen gekommen, zum Beispiel hier in Österreich waren wir Studienkollegen oder ehemalige Studienkollegen, die 2012 äh, das österreichische Verein gegründet haben, weil es ähm, als notwendig erachtet wurde von außen beziehungsweise auch von uns, dass es einen Ableger hier gibt, weil wir hier einiges zu tun haben und Österreich sozusagen in eine Vorwärtsrolle pushen müssen. Und in anderen Ländern sind es existierende NGOs, die sich schon für viele andere Themen engagiert haben, sind religiöse Organisationen, die als for Peace oder Ärzte gegen den Atomkrieg, die Teil dieser Kampagne werden, weil sie das Ziel des Atomwaff Atomwaffenverbot unterstützen. Also es ist eine ganz bunte, ähm, äh, bunte Gruppe, die wir sind unter dem Eikendach.
0: Und da wäre dann eh gleich meine nächste Frage. Das ist anscheinend das einende Element, Atomwaffen bzw. ihr Verbot. Jetzt mal ganz provokativ gefragt, warum sind Atomwaffen eigentlich böse? Weil wurden ja eh noch nicht seit dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt gegen Menschen und dann gibt es ja auch die These zu sagen, naja, so ein Gleichgewicht des Schreckens, so ein Mexican stand wenn jeder weiß, wenn ich damit anfange, machen es alle anderen auch. Das hat ja vielleicht auch eine friedensfördernde Wirkung. Also warum sind die jetzt, warum sollte man die eigentlich verbieten? Sollten nicht vielleicht auch alle welche haben?
1: Das jedenfalls muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Aber noch einmal, sind Nuklearwaffen böse? Muss ich sagen, ja natürlich. Sie sind in ihrem Grunddesign ähm, unmoralische Waffen. Sie zielen darauf ab, Massen zu töten. Es ist eine Massenvernichtungswaffe, die in einer Sekunde riesengroße Städte einfach auslöschen kann. Das heißt, vom Design her einer Nuklearwaffe wird darauf abgezielt, großflächige Zerstörung auch vor allem innerhalb der Zivilbevölkerung hervorzurufen. Also insofern muss ich sagen, ja, sie sind böse und vollkommen unmoralisch. Und der Besitz von Nuklearwaffen stellt ein Risiko dar, nicht nur im Kriegsfall, sondern prinzipiell ähm, einfach dadurch, dass sie gelagert werden, Unfälle passieren können oder, oder unsachgemäßig Handling, kann einfach dazu führen, dass so eine Bombe explodiert. Und wir haben auch in der Geschichte genug Fälle, wo Unfälle passiert sind oder Nuklearwaffen verloren wurden ähm, etc.
0: Wie verliert man eine Nuklearwaffe?
1: Das frage ich mich auch, das fragen sich sehr viele. Also die USA hat nachweislich mehrere Nuklearwaffen verloren. Eine zum Beispiel eh nicht so weit entfernt von uns an der Küste zu Spanien, die ist nie wieder aufgetaucht. Das waren dann teilweise Unfälle mit den, mit den Flugzeugen, die sie transportiert haben, die halt bevor sie abgestürzt sind, noch schnell die Bomben abgeworfen haben, um sicherzustellen, dass es dann beim Crash nicht zur nuklearen Explosion kommt, denn noch, es wurden welche verloren.
0: Ah, na gut, ich meine, ich verliere manchmal einen Handschuh oder eine Mütze irgendwo, aber eine Nuklearwaffe, gut, und die liegt dann jetzt irgendwo herum und man weiß bis heute nicht wo, oder wie? Genau. Oder hat man sie wenigstens wieder gefunden? Nein,
1: eben, es gibt, äh, es gibt einige, die nicht mehr gefunden wurden. Und deswegen auch unsere Position, wir haben einerseits hier unmoralische Waffen, die auf extreme Zerstörung ausgehen und solche, die im Anlassfall, also im Kriegsfall, oder auch einfach, dass irgendwas mit ihr passiert, einfach zu viel Risiko haben und zu große und katastrophale Konsequenzen haben. Und darum sollte es einfach diese Waffengattung nicht geben. Und äh, vielleicht auch noch zurück zu diesem Argument, dass Atomwaffen die Welt sicherer gemacht haben, dem würde ich halt auch ganz vehement widersprechen. Also das ist so eine eine Idee, oder eine Annahme, die noch nie von irgendjemandem auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass die Kriege verhindert wurden. weil Wenn wir uns zum Beispiel Staaten ansehen, die Nuklearwaffen besitzen, zum Beispiel Großbritannien, ist trotzdem im Falklandkrieg ähm, ähm, gewesen oder Israel war dennoch im Sechstagekrieg also und die USA ähm, hat auch äh, kriegerische Situationen. Also dass es dadurch wirklich Kriege verhindert wurden, können wir nicht sagen, sondern eher, dass ähm, vor allem zum Beispiel während des Kalten Krieges in den 80er Jahren, da hatten wir zu einem Zeitpunkt über 60.000 Nuklearwaffen das muss man sich mal vorstellen, 60.000 dieser Waffen und eine Handvoll würde eigentlich genügen, dass wir echt ziemlich große Konsequenzen, bis hin klimatische und Umweltauswirkungen überall spüren werden, über den Globus verteilt. Und in den 80er Jahren sind wir runtergekommen von dem Risiko, weil die Hauptnuklearwaffenstaaten Verträge miteinander verhandelt haben und vertrauensbildende Maßnahmen gemacht haben. Und ich würde nicht sagen, dass das die pure Existenz von Nuklearwaffen war, die irgendetwas verhindert oder sicherer gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Es waren Einzelpersonen, die uns vom Nuklearen Krieg bewahrt haben, weil es gibt einige Situationen, wo wir kurz davor standen, wo aber Militärangehörige gezögert haben und das, ähm, das Prozedere, das von ihnen verlangt wurde, missachtet haben, weil sie persönlich Skrupel hatten, den Nuklearkrieg zu starten. Also wir wissen, dass in der Kubakrise waren wir kurz davor. In Russland waren wir auch einmal kurz davor, in den 80er Jahren. Es gibt mehrere solche Fälle, wo wir kurz davor standen. Das, und da haben uns Menschen geholfen, dass es nicht ausgebrochen ist und nicht die Existenz dieser Waffen.
0: Ja, das ist ja dieser berühmte Fall. Ich glaube, 1983, wo ein russischer, ich weiß nicht, ob er General war, aber zumindest ranghoher, eigentlich waren alle Zeichen, alle Signale haben ausgesendet, die USA greifen uns gerade an und er hat dann irgendwie sich doch dem widersetzen gesagt, das kann einfach nicht sein, das muss eher ein technischer Fehler sein und wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Mann aber jetzt auch nie, weil da gibt es dann diese schönen Artikel, wo man sagt, Moment, der Mann, der uns da quasi vor der atomaren Katastrophe, dem atomaren Holocaust gerettet hat und der wurde dann aber in der Sowjetunion und auch in Russland nie so geehrt, wie er eigentlich geehrt hätte werden sollen und das ist auch interessant, das sind immer diese Katastrophen, die nicht stattgefunden haben, die interessieren dann aber auch keinen. Und das sind so irgendwie diese stillen Helden, habe ich ein bisschen das Gefühl. Man redet immer erst darüber, wenn was passiert, aber nicht darüber, was hätte passieren können, wenn nicht Einzelne, wie du richtig betonst, wenn nicht Einzelne da Verantwortung übernommen hätten. Ja,
1: ja genau. Und das, gerade dieser Fall, das war der Stanislav Petrov. Und er war sozusagen in diesem... Zentrum, das die Daten gesammelt hat, oder, um festzustellen, ob es so sich um einen nuklearen Angriff äh, handelt. Und er ist im Grunde die letzte Person, bevor es an die Oberentscheidung geht, ja, dass dieser der, der Gegenschlag oder oder ähm, äh, Gegenangriff gestartet wird. Und das Interessante dabei ist vielleicht auch noch, wenn man das mal weiß, im Falle von so einem Angriff oder einen, einen angenommenen Angriff hat man nur ein paar Minuten Reaktionszeit. Und das, was dieses Stanislav Petrov gemacht hat, ist, er hat den Systemen ein bisschen misstraut und hat zugewartet. Also er hat zugewartet, bis wirklich, bis er dann Entweder hat er gewartet, ob es jetzt wirklich so ist, aber eigentlich hat er damit gerechnet, nein, das kann jetzt nicht sein, dass die USA den nuklearen Krieg starten und hat gewartet. Jetzt sagt man aber, wenn man, wenn man länger als zehn Minuten, Viertelstunde wartet, hat man ein Problem, weil dann kann der Nuklearkrieg schon gestartet sein und man kann nicht zurückschlagen. Also es sind ganz, ganz, wirklich ganz kurze, spannen, wo die einzelnen Entscheidungsbefugten Zeit haben, zu entscheiden, ob man das jetzt freigibt oder nicht freigibt. Deswegen geht ja auch dieser Koffer mit den Codes bei jedem Präsidenten, bevor er in Hubschrauber steigt, der geht immer mit, weil es einfach ad hoc ganz schnell entschieden werden muss. Noch eine Quelle, die einfach das Risiko auch zeigt, weil so eine fatale Entscheidung innerhalb von fünf Minuten fällen zu können, ist halt auch irgendwie... Ähm, Meiner Meinung nach nicht wirklich möglich. Und er hat dann eben zugewartet und eigentlich hätte er sagen müssen, ja, wir werden angegriffen, das wäre dann der normale Zug gewesen und es wäre freigegeben worden, dass auch Russland seine Waffen abschießt. Was ist mit ihm passiert? Er ist vom Dienst entlassen worden. Und da hat dann, also er durfte nicht einmal seiner Familie von diesem Vorfall erzählen, auch seine Frau nicht. Es hat auch dazu geführt, dass die Familie zerbrochen ist. Er hat angefangen zu trinken und ähm, hat eigentlich ganz seinen Uh, zuerst eine sehr ähm, glorreiche Karriere im Militär vor sich gehabt, die dann aber durch das Warten, durch das Verhindern des Krieges ähm, zerstört wurde. Und erst in den letzten Lebensjahren sind Filmemacher, europäische und US-amerikanische Filmemacher auf ihn aufmerksam geworden und haben versucht, seine Geschichte oder haben seine Geschichte verfilmt und der Öffentlichkeit gezeigt, ähm, dass es eben solche Helden gibt, die nicht Medaillen bekommen und die wir nicht auf irgendwelchen großen Denkmälerchen stellen, die aber sowas bekommen sollten, weil sie die Welt gerettet haben.
0: Da frage ich eh gleich, weil ich gebe auch ganz gern Film- oder Literaturtipps. Wie heißt der Film?
1: Äh, der Film über Stanislaw Petrov heißt The Man Who Saved the World.
0: <lacht> ja, das ist mal eine gute Umschreibung, Ja. <lacht> Da würde ich eh gleich nachfragen, weil du schon angesprochen hast, die Codes. Wir haben ja lange nicht so darüber geredet oder ab und zu ist vielleicht aufgefallen. Ich glaube, da gibt es auch Bilder, wo Bill Clinton joggt und so ein Sicherheitsbeamter joggt halt mit ihm und hat einen Koffer dabei. Das kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich von diesen Codes gehört habe. Und bei Trump war das auf einmal ein Riesenthema, dieser Gedanke, dass er erstens permanent die Codes bei sich trägt und zweitens dann auch noch immer ein Mann bei ihm ist, der diesen Koffer hat, den ja der Kennedy eingeführt hat. Jetzt wäre da meine Frage, eben der Gedanke, dass jemand wie Donald Trump jederzeit eigentlich die Codes einerseits verlieren kann. Ich glaube, welcher US-Präsident hat sie sogar verloren? Ich glaube, das war auch Clinton. Der hat sogar die Code, Der es irgendwie geschafft, die Codes zu verschustern, weil es, weil irgendwas in die, Kleid, in die Wäsche gegeben hat. Und da war die Codes drin, noch in der Jackentasche, in der Sakotasche. ja, ganz eine schräge Geschichte. Und bei Trump war dann das erste Mal dieses Bewusstsein so, Moment einmal, da kann eine einzelne Person, die viele für nicht so rational halten, jederzeit sagen, ich gebe da jetzt die Codes durch, mache einen Anruf, das ist eben in diesem Koffer drin, ja, das ganze, die ganzen Tools, um den Anruf zu machen. Und hat das auch eure Kampagne irgendwie gefördert auf Perverse Art und Weise, dass man sagt, gut, jetzt ist da wieder mehr Bewusstsein vor den Auswirkungen oder wie schnell so ein Atomkrieg beginnen kann oder hat das keine Rolle gespielt und das ist nur mein Blick von außen. So Eben, dass Trump da irgendwie ein bisschen mehr kritisches Nachdenken über Atomwaffen angeregt hat, einfach damit, dass hier eine Einzelperson, die man, sagen wir so, zumindest skeptisch beäugen kann oder sollte, so viel Macht hat, zumindest in der Theorie, und man dann darauf angewiesen ist, dass Generäle dann einfach den Befehl verweigern im Falle eines Falles, was jetzt nicht so viel Vertrauen schafft.
1: Also du hast, wir haben von Anfang an, ähm, war einer unserer Slogans, dass es eben äh, There are no right hands for the wrong weapon. Also es gibt keine richtigen Hände für eine falsche Waffe. Aber gerade Personen wie Donald Trump oder auch äh, Kim, Kim Jong-un, hat schon sehr die Debatte gefördert, So, was was ist denn wirklich so ähm, Menschen oder Präsidenten oder Leader, die als ähm, irrational, impulsiv und sogar auf Twitter, Trump hat ja auch den nuklearen Anschlag über Twitter gedroht und zu Kim Jong-un mal geschrieben, dass sein nuklear bigger than his ist. Und da das, das stellt man sich schon die Frage, also sorry, mit so einer Waffe, wo auch so eine Eskalationsspirale ist, ähm, äh, solche Aktionen zu setzen oder einfach auch so salopp kommunikatorisch damit umgehen, weil de facto war es eine Drohung mit einem nuklearen Krieg, die da über Twitter abgesetzt wurde. Ähm, andererseits muss ich aber auch sagen, dass in den USA ähm, es viele Kontrollmechanismen gibt und deswegen ist zum Beispiel auch die USA das einzige Land, wo wir wirklich wissen, welche Fehler mit dem Nuklearwaffenhandling passiert sind beziehungsweise welche Unfälle, welche Fehleinschätzungen, Missverständnisse es gegeben hat. Und wir haben aber einige Nuklearwaffenstaaten, wo wir gar nichts wissen. Und das ist nicht nur Nordkorea, wir wissen auch ganz wenig über das chinesische Atomwaffenprogramm, wie sind da die Entscheidungsfindungen, gibt es da Checks and Balances oder wie, wie würde es ablaufen, die Freigabe für einen Schlag? Russland auch ganz wenig. Und ähm, dann haben wir natürlich Pakistan, Indien, ähm, Israel, weiß man auch gar nicht. Offiziell ist ja auch nicht bestätigt, dass sie die Nuklearwaffe haben. Und ähm, insofern ist nicht nur der Fokus auf Trump, es ist ein insgesamt Problembereich, ähm, wie es mit so etwas umgegangen wird, beziehungsweise was alles passieren kann, wenn da nicht die richtig ähm, Menschen, die sich genug Zeit nehmen, die Konsequenzen dessen zu überlegen.
0: Ich habe Anno dazu mal für eine Recherche zumindest versucht herauszufinden, wie das in anderen Ländern wie Russland ist. Und bei Russland ist es anscheinend auch so, dass Wladimir Putin das relativ einfach im Alleingang entscheiden kann. Es ist, glaube ich, auch in Frankreich so, dass der französische Präsident das relativ einfach entscheiden kann. Bei den Briten weiß ich es nicht, aber ich glaube, da läuft das auch über den Premierminister. Es ist also nicht die Queen. Also die hat da wiederum einfach nur zeremonielle und da nicht mal zeremonielle Funktionen. Und wahrscheinlich kann man auch davon ausgehen, dass in China das wahrscheinlich auch, der, also im Xi Jinping, da relativ einfach unilateral entscheiden kann. Hast du da vielleicht auch nähere Informationen, wie da die Befehlskette ist, wenn es da jetzt wirklich zur Sache geht?
1: Nein, sondern ich möchte gerne noch was hinzufügen dazu, ist zum Beispiel auch die Frage, wie funktioniert die Befehlskette in der NATO? Wir haben ja den Fall, dass US-amerikanische Atombomben an der südlichen österreichischen Grenze gelagert sind oder in Deutschland gelagert sind und in Belgien, Niederlande, der Türkei. Und in einzelnen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, fliegen deutsche Piloten, US-amerikanische Nuklearwaffen im Einsatzfall. Das, was wir nicht wissen, ist, aber wie funktioniert denn das genau? Der Anlassfall, wenn sozusagen der NATO-Fall eintritt, dass, dass die USA die NATO-Staaten beschützen mit ihren Atomwaffen und deutsche Piloten fliegen, wer wird dann eigentlich entscheiden? Läuft es dann nach, ähm, nach äh, deutschen politischen Regeln ab? Ja, oder hat da ähm, Bundeskanzler oder die, die, ich weiß jetzt nicht, was der genauen Entscheidungswege in Deutschland wären im Falle, ähm, oder kann das einfach der US-Präsident entscheiden, wenn sowas auf europäischem Boden steht? Und da sind auch ganz viele Fragezeichen, äh, die nicht klar sind. Die Frage ist, ob es wirklich geklärt ist und ob das dann wirklich im, im, im Krisenfall innerhalb von der gegebenen, sagen wir, halben Stunde überhaupt möglich ist, im europäischen Rahmen so etwas koordiniert zu machen.
0: Ich dachte immer, bei der nuklearen Teilhabe ist es schon so, dass die Waffen zwar beispielsweise in Deutschland gelagert sind, aber Deutschland, also deutsche Soldaten, keinen wie auch immer gearteten Zugriff darauf haben. Also ich kann mich zwar erinnern, dass einmal ein den ich jetzt nicht namentlich nennen werde, ein deutscher Soldat mir erzählt hat, dass er mal auf so einer Nuklearwaffe draufgesessen ist. Da habe ich gesagt, das, ich rede jetzt bitte nicht weiter, weil wenn man, wenn, wenn man sowas hört, denkt man gleich an den Nuklear, also an den Non-Proliferationsvertrag, der ja eigentlich darauf basiert, dass die, die Nuklearwaffen haben, sie nicht weitergeben. Und wenn ich sowas dann höre, dann, und das war eben auch schon damals diese große Frage, naja, ist das nicht auch eine Form von Weitergabe, selbst wenn jetzt Deutschland keine Nuklearmacht ist, aber wenn da in irgendeiner Form eine Art von Zugriff von deutschen Soldaten, von den deutschen Streitkräften besteht, dass jetzt sogar deutsche Piloten mit Nuklearwaffen in der Luft sind, ist, muss ich zugeben, für mich gänzlich neue Information. Weil das ist ja dann noch einmal eine Stufe darüber. Es sind dann aber wahrscheinlich US-Amerikanische auch, mit an Bord und weil irgendwie muss man es ja rechtfertigen, weil sonst wird das ja faktisch bedeuten, dass Deutschland eine eigenständige Nuklearmacht ist oder zumindest zu, gar viel Zugriff darauf hat.
1: Also ich bezweifle, dass da jetzt vollkommener Zugriff äh, ähm, besteht und die letzte Entscheidung, die ist trotzdem noch an den USA. Aber es ist nun einfach so, dass deutsche Flieger oder deutsche Piloten können das fliegen und es wird trainiert. Ähm, Überfragt bin ich, wie dann eben ganz genau Entscheidungsabläufe bzw. Befehlsketten in so einem Fall wirklich funktionieren. Es ist, glaube ich, auch nicht eine wirklich breite öffentliche Diskussion, auch nicht in Belgien oder Niederlande, wie das jetzt eigentlich praktisch aussieht. Aber was sicher ist, deutsche Piloten könnten oder können und trainieren, damit zu fliegen.
0: Ja, schön zu wissen. Dann wäre eh auch gleich mein nächster Punkt, der damit ein bisschen zusammenhängt. Wir sprechen oft über die ganz großen Nuklearwaffen. Das war jetzt auch der Fall bei dem umstrittenen Video des Außenministeriums, wo man eben zeigt, was würde das mit Wien machen, so ein Nuklearwaffenabwurf. Und dann sagen viele Fachleute, mit denen ich auch im Zuge der Debatte gesprochen habe, naja, man vergisst aber oft auf die taktischen Nuklearwaffen, auf die kleineren Nuklearwaffen. Man spricht immer über die große Bombe und weniger über die kleinen. Ist, sind die nicht wenigstens ein bisschen weniger böse? Noch einmal provokant gefragt, diese taktischen Nuklearwaffen?
1: Also prinzipiell muss man sagen, ähm, heutzutage sind kleine Nuklearwaffen größer als die Waffen, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Also ähm, das klein und groß, das ist auch ein bisschen relativ, was man wie bezeichnet. Und das Zweite ist, dass halt jetzt gerade fast alle Nuklearwaffenbesitzerstaaten, neun gibt es, ihre Nuklearwaffenarsenale modernisieren was unserer Meinung nach prinzipiell gegen den Non-Proliferations- oder nicht weiter widerspricht. Und das Gefährliche dabei ist, in den USA sozusagen diese Debatte Mini-Nukes, dass man Nuklearwaffen noch kleiner macht, damit sie einsatzfähiger sind. Was bedeutet das in der Wirklichkeit? Ähm, dass man nicht eine Riesenwaffe, die zum Beispiel Wien in einer Sekunde komplett auslöschen kann, sondern man macht sie ein bisschen kleiner, dass ein paar Bezirke betroffen sind. Das heißt, wir haben eine Abschreckungs, ähm, äh, sagen wir, Abschreckungstheorie, die derzeit herrscht. Okay, die anderen sind zu groß, können wir irgendwie schwer verwenden, macht man sie kleiner, dass man sie leichter verwenden. Heißt eigentlich umkehrschluss, fallen damit auch die Skrupel, das dann wirklich einzusetzen. Ich würde meinen, ja, weil du sagst, ah, das ist jetzt eh nur ein bisschen kleiner und die kann man dann leichter irgendwie verwenden und viel leichter damit bedrohen. Und ich finde, dass das die ganze Lage noch viel riskanter macht und vielleicht Fehleinschätzungen oder Missverständnisse in der Handhabung auch noch begünstigt.
0: Also weil die Eintrittsschwelle oder die Schwelle nicht mehr so ist, wenn man sagt, na gut, das sind jetzt nicht mehr der Big Boom, sondern so ein kleiner Boom und... Wenn man die einsetzt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Also, dass ihr vielleicht auch der Wert verschoben hat, kann das sein, weil du sagst, dass es Waffen gibt, die, also die ein, ein Vielfaches der Explosions- und Zerstörungskraft haben als die zwei praktischen Anwendungsbeispiele, die wir alle kennen, Hiroshima und Nagasaki. Und wenn man jetzt Waffen hat, die das um ein Vielfaches übersteigern, dass dann Hiroshima und Nagasaki wirken wie, naja, die sind ja gar nicht so groß, dass sich eben dieser Ankerwert einfach verschoben mhm. hat.
1: Genau, also es steht in keiner, also wenn man schaut, welche ähm, Typen von Waffen in den 60er- Jahren oder 50er-Jahren getestet waren, das waren wirklich Riesenwaffen, ich nenne nur zum Beispiel die Zarbombe, äh, da gibt es verschiedene Darstellungen im Internet und verschiedene Anwendungen, wo man sich das anschauen. das würde ich jedem raten, mal sie anzuschauen, welche unterschiedlichen Typen wirklich getestet worden sind und wie, wie massiv sie sich in, in ihrer Sprengkraft insgesamt äh, unterscheiden. Ähm, was ich aber jetzt noch dazu sagen möchte, ist, dass sozusagen diese Abschreckungstheorie, wir haben Nuklearwaffen, um andere Staaten abzuschrecken oder dadurch durch diesen, diesen Schrecken, den wir damit schaffen, äh, den Krieg zu verhindern, ähm, muss man halt auch dazu sagen, das ist nur glaubwürdig, wenn man es ernst meint. Das heißt, also ernst meinen heißt, dass man einen credible deterrent, also... Ähm, was wir es glaubwürdige Abschreckung macht? Und glaubwürdig ist man im Gegenteil nur, weil man einfach immer zeigt, man wird sie einsetzen und man hat keine Skrupel, sie einzusetzen. Und ähm, und nicht, ich habe sie, um zu verhindern und Leute, wir werden ja eh nichts damit anfangen und eh nichts machen, sondern die Deterren geht wirklich darum, glaubwürdige Abschreckung. Das bedeutet einfach auch, dass permanent diese Waffen im Umlauf sind, oder? Dass zum Beispiel Großbritannien hat seine seine nuklearbestückte U-Boote, die sind permanent in den Weltmeeren unterwegs, es sind permanent Flugzeuge unterwegs, es sind permanent ähm, tausende Waffen, so ein High Alert und die sind schon positioniert, um sofort verwendet zu werden. Und diese ähm, diese Spirale und diese Abspreckungstheorie oder, oder Basis dieses, dieses, dieses Sicherheitsgedankens oder dieser Sicherheitskonzeption wird halt dann wahrscheinlich noch schneller und noch schwieriger, wenn man noch sagt, okay, jetzt machen wir noch kleiner und machen wir noch kleiner, wo sie de facto eigentlich nicht klein sind, eben im Sinne von Sprengkraft oder Auswirkungen, die sie haben. Und sprich, das Risiko steigt.
0: Ja, das ist das Interessante was ich auch gleich als Überleitung gerne nehmen möchte zum anderen Thema, nämlich Atomwaffentests. Also wir sprechen immer über den aktuellen Einsatz. Jetzt kennt man diese Fotos und Bikini-Atoll und diese... Ähm, es ist aber alles, es wirkt so, als wäre das alt und als wäre das aus einer anderen Zeit. Und irgendwie haben wir in den letzten Jahren, also eben ich zumindest gefühlt, hatte den Eindruck, dass erst mit Trump wieder die Debatte so richtig Schwung aufgenommen hat. Und davor war es irgendwie so, ja, die gibt es zwar noch, aber eben der Internationale Gerichtshof hat 1996 noch ein Rechtsgutachten erstellt zur Möglichkeit, zur Erlaubtheit, also vom, von der Drohung und dem Einsatz von Nuklearwaffen, aber sonst ist das eigentlich über große Strecken eingeschlafen. Und jetzt wäre da meine Frage, Atomwaffentests, da hat man ja zum Beispiel auch, also Mann, eigentlich heißt ich, manchmal das Gefühl, die gibt es eh nicht mehr. ja Also das wird auch thematisch kaum noch aufgerollt, es gibt jetzt auch nicht diese großen Protestaktionen, die sich medial verbreiten oder zumindest Erreichen sie mich nicht? Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der eh einen übermäßigen Medienkonsum hat. Wie schaut es mit den Tests aus? Eben, Da ist ja gibt es ja auch Verträge, die mehr oder weniger funktionieren.
1: Ja, aber genau das ist auch das Spannende, weil was Tests betrifft, haben wir seit 1996 einen äh, Teststopp. Vertrag, also den Comprehensive Test Treaty, dessen Organisation oder vorbereitende Organisation ja auch in Wien angesiedelt ist. Dieser Vertrag ist zwar noch immer nicht in Kraft, weil ihn gewisse Staaten, inklusive die Vereinigten Staaten, nicht ratifiziert haben, aber...
0: Genau, diese nuklearwaffenfähigen Staaten, oder? Die, die fehlen ja alle. Also das sind ja nicht nur die USA, das sind ja auch die, die theoretisch schnell Waffen produzieren könnten. Glaube ich. Also es sind ja dann auch Länder wie Ägypten dabei, da war ich ganz überrascht. Das sind nicht nur die Atommächte, sondern auch die, die relativ schnell welche werden könnten.
1: Stimmt, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass zwar diese Besitzerstaaten nicht beigetreten sind, bzw. nicht ratifiziert haben, de facto halten sich aber alle daran, außer Nordkorea als einziger Fall, der aber diesen Vertrag nicht unterzeichnet hat und auch nicht ratifiziert hat. Aber de facto haben wir die Situation, dass es einen internationalen Vertrag gibt, der noch nicht in Kraft getreten ist, der aber eine starke normative Kraft ähm, auswirkt oder ausübt, was ich gesagt, dass Tests nicht stattfinden. Und ähm, das ist also für meinen Aspekt, vor allem wenn wir später vielleicht über den Verbotsvertrag sprechen, ähm, einfach ein, ein wichtiger Aspekt, dass internationale Verträge meistens auch einfach Normen und, ähm, und ähm, Stigmas aufbauen, auch wenn jetzt nicht unbedingt ein Staat ähm, gebunden ist, weil er nicht beigetreten ist oder anderes. Und beim Teststopp ist das tatsächlich passiert. Insofern ist es in Ordnung, dass es keine Berichterstattung, dass wir nichts hören. Das Problem ist aber jetzt auch, dass die ganzen Opfer, ähm, Umwelttragödien und alles, was damit involviert ist, mit diesen Tests, heute noch existieren und teilweise in manchen Gebieten wirklich schlimm sind, also ich, ähm, im Sinne von ähm, Übergenerationen, ähm, Intergenerational Krankheiten, zum Beispiel Krebserkrankungen, die sich über die schon in der zweiten, dritten Generation forttragen und wirklich gesundheitliche und Umweltauswirkungen haben an vielen Orten. Und es sind ja über 2000 Atom Getestet worden, jetzt überirdisch und in den Weltmeeren. Und ähm, man, egal wo man hinschaut, ähm, sieht man Probleme und sieht man pro große Probleme der lokalen Bevölkerung, die kein Pouvoir haben in diesem Belang, ähm, auch zu keinem Gericht gehen können, weil es diesbezüglich nicht wirklich ähm, ähm, Verträge oder, oder Gesetzgebungen gibt. Aber Bevölkerungen leiden. Und jetzt auch durch Klimawandel, es gibt zum Beispiel ähm, eine interessante Insel, sind die Marshall Islands, vor allem weil die Tests dort auch so gut dokumentiert waren mit Bildern. Also das sind ja Bilder, die den meisten Menschen auf der Welt gewahr sind, diese Tests, die auf den Marshall Islands stattgefunden haben, wo ganze Inseln äh, verschwunden sind aufgrund der Tests. Und äh, dort hat zum Beispiel die USA eine Art Sarkophagen in eine Insel eingelassen, um gewisse Überbleibsel da drin zu lagern. Einen Betondeckel draufgegeben, wurde aber auch nie behauptet, dass das eine Entsorgung der Materialien ist oder dass das eine sichere Lagerung ist. Es war einfach nur eine Lagerung. Und jetzt haben wir den doppelten Aspekt, das nuklear strahlende Material hat alles aufgefressen, gleichzeitig haben wir steigende Weltmeere, der Sarkophag geht langsam unter, radioaktives Material geht rein ins Meer und niemand ist dafür verantwortlich und die Marshall Islands-Regierung hat nicht genügend Gelder, um mit so einem großen ähm, Umfang und benötigten Geldmittel dieses Problem zu lösen.
0: Ach, da kann man jetzt nur noch so die Stirn runzeln. Jetzt vielleicht was zu was Positiverem wenigstens. Wir haben ja jetzt, und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Folge mit dir aufnehme und dich gefragt habe, ob du da mit mir sprechen willst. Wir haben ja jetzt einen Atomwaffenverbotsvertrag. Und das waren ja auch so schöne Schlagzeilen, ja so schön verkürzend. Atomwaffen sind jetzt verboten. ja Darf man da jetzt frohlocken? Können wir jetzt übergehen zum Positiven? Oder wirst du da jetzt auch die ein oder andere Geschichte oder eben die ein oder andere Erzählung zum Besten geben, wo man dann wieder sich denkt, oh mein Gott, das sind Probleme, an die man ja gar nicht gedacht hat, ja? also an Folgeschäden, Folgeprobleme oder gibt. fangen wir mal mit dem Positiven an und dann können wir immer noch die negativen Aspekte sehen. Aber grundsätzlich ist das ja mal eine Jubelmeldung gewesen.
1: Ja, natürlich, gerade für uns, weil das war ja unsere Idee, lasst uns einfach mal diese Waffen verbieten und nicht über irgendwelche anderen äh, sehr theoretischen Dinge sprechen, sondern lasst uns einfach einen Vertrag machen, der sagt, Nuklearwaffen sind unmoralisch. Die sollten nicht existieren und wir verbieten sie einfach mal. Das haben natürlich gewisse Staaten, die da einen, einen anderen Weg bevorzugen, so eine Schritt für Schritt Abrüstung, die zwar nicht existiert und die für eine Welt frei von Nuklearwaffen eintreten, aber nicht, nicht was dafür tun. Und äh, wir haben jetzt sozusagen in unserer Erzurumhese den vorangetrieben und gemeinsam mit ein paar Staaten, die das auch stark unterstützt haben, diesen Vertrag geschafft. Der ist heuer im Jänner 2021 in Kraft getreten, weil ihn 50 Staaten ratifiziert haben. Und was bedeutet das? Wir haben erstmals seit der Existenz dieser Waffen, haben wir erstmals einen Vertrag, der sagt, Nuklearwaffen sind illegal, haben katastrophale Auswirkungen und müssen abgeschafft werden. Und spezifiziert eben, was alles illegal ist und ähm, steht jetzt offen, ähm, das sozusagen offen für alle Staaten der Welt. Und äh, unserer Kalkulation nach sind ähm, 156 Staaten dieser Welt, haben nuklearwaffenfreie Sicherheitspolitiken. Die könnten alle ohne weiteres diesem Vertrag beitreten und wären sie meiner Meinung nach auch. Und wir sehen das so, dass wir einfach die Spielregeln damit geändert haben, weil wir haben jetzt einen Vertrag und der wird seine Wirkung entfalten und sozusagen zu einer schrittweisen Delegitimierung dieser Waffen führen.
0: Jetzt ist natürlich immer die Frage, welche Staaten sind das nicht? Das sind jetzt abgesehen von den Atommächten wahrscheinlich auch Länder in der NATO, wahrscheinlich alle NATO-Mitglieder, weil eben dieser nukleare Schutzschirm ganz essentieller Teil ihrer Strategie ist. Jetzt kann man da auch, wenn wir schon im deutschen Sprachraum sind, die Frage stellen, und die möchte ich an dich weitergeben, wie ist das jetzt mit Deutschland, warum sind die nicht dabei, gäbe es da, glaubst du, Potenzial, da die Debatte anzustoßen und was ist mit der Schweiz, die sind nämlich komischerweise auch nicht beigetreten und das hat viele dann doch verwundert, das ist ja immerhin das Mutterland der Genfer Konventionen, wie der Name schon sagt, vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die haben eine humanitäre Tradition und dann auf einmal treten nicht einmal die bei. Also bei Deutschland weiß man noch irgendwo gut, das ist die NATO, die nukleare Teilhabe und bei der Schweiz habe ich es nicht verstanden. Wie siehst du diese beiden Länder?
1: Also zuerst einmal zu Deutschland und zur NATO. Also es stimmt nicht, dass man als NATO-Mitgliedstaat ähm, gezwungen ist, auch diese Nuklearpolitik zu unterstützen. Also es gibt sehr wohl in, in der NATO Länder, die sich die da ein Opt-out gewählt haben. Ein vor allem zum Beispiel Island. Da dürfen keine Flugzeuge drüber fliegen, es dürfen die NATO-Partner nicht mit atomboot o kommen oder in der Nähe vorbeifahren. Sie machen nicht an Übungen mit, sind aber dennoch NATO-Partner. Also, das ist eine, eine große Mehr, dass NATO ist gleich Atomwaffen bedeutet. Das heißt eigentlich dürften NATO-Staaten, könnten diesem Verbotsvertrag auch beitreten und müssten nicht aus der NATO aussteigen. Da gibt es mittlerweile auch schon verschiedene Gutachten in NATO-Staaten, parlamentarische Gutachten, die, die das auch bestätigen, dass das sozusagen nicht einhergeht, dass es dasselbe ist. Also NATO ist gleich ein nuklearer Schutzschirm. In Deutschland sehen wir aber auch eine wirklich spannende Diskussion auf der Seite der Zivilgesellschaft, die dieses Thema wieder, ähm, wieder auf die Tagesordnung bringen konnte. Ähm, also äh, nach zum Beispiel in den 80er Jahren, was auch dann zum INF-Vertrag so zum Beispiel geführt hat. Und in Deutschland gibt es ja einfach auch eine große... Ich
0: habe dich gewarnt dass ich bei der Vorgesprechung, dass ich manchmal bei Abkürzungen dann einhaken muss, damit wir auch die Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Also was ist der INF-Vertrag jetzt? Ja?
1: intermediate range nuclear forces Tweet. Ich weiß jetzt, mir fällt nicht über die deutsche Bezeichnung ein, aber es ist ein Vertrag äh, zwischen äh, Russland und den USA, der Mittelstrecken-Nuklearraketen verbietet. Warum? Weil Mittelstreckenraketen sehr gefährlich sind, weil die Reaktionszeit noch einmal verkürzt ist zu Langstreckenraketen und gerade diese Mittelstreckenraketen sind sehr gefährlich für Europa weil von Europa aus Russland dadurch schnell angegriffen werden kann, beziehungsweise umgekehrt Europa von Russland. Deswegen war gerade dieser Vertrag eigentlich maßgeblich für die europäische Sicherheit im Kalten Krieg und gerade für Deutschland wirklich wichtig. Der ist ja jetzt leider nicht mehr existent, gibt nicht mehr und es findet in diesem Bereich gerade Aufrüstung statt. Sprich, wir haben eine Erhöhte Unsicherheit, würde ich mal sagen, dadurch verursacht in Europa. In Deutschland ist das sehr wohl eine Diskussion, in Österreich ist das irgendwie meiner Meinung nach sehr untergegangen, nicht so wahrgenommen worden. Ich glaube, da gibt es oft noch so das Bewusstsein, wir haben ja den Neutralitätsschutzschirm, dass sozusagen über unseren Alpenschutzschirm keine Konsequenzen herkommen werden, was ja ähm, ja. Ähm, nicht stimmt, egal, aber es wurde nicht so diskutiert, was jetzt die Auswirkungen auch für uns wenn in Deutschland aber sehr wohl. Und ähm, auch im Bundestag wird gerade, da wird das befasst und wird wirklich diskutiert weil einfach eine Mehrheit der Bevölkerung, wir sind dabei über 80 Prozent, will die Nuklearwaffen loswerden, die auf Deutschland stationiert sind. Und da gibt es jetzt gerade auch die Diskussion rund um den Verbotsvertrag, wirklich auch ein gutes Mittel in Deutschland zu kombinern und bringen. Und ich bin eigentlich sehr positiv gesinnt, dass wir es in den nächsten Jahren schaffen werden, gerade in Deutschland, in die, in diese Richtung zu bringen. Natürlich haben wir auf der anderen Seite aber natürlich auch eine problematische Diskussion über den äh, European Nuclear Deterrent. Also es kommt immer von Seiten Frankreichs, manchmal auch aus Seiten Deutschlands, äh, dass Europa eine eigene Nuklearwaffen sozusagen braucht oder ob die französischen Nuklearwaffen nicht die europäischen sein könnten. Da wird es halt einfach die europäischen Diskussionen in den nächsten Jahren oder Weiterentwicklung ab zu warten zu sein, aber ähm, Umfragen in allen Ländern, angefangen in Italien, Belgien, Niederlande, Deutschland, all jene, die wissen, dass sie Nuklearwaffen haben auf ihrem Territorium, wollen sie eigentlich sofort loswerden. Und eigentlich will die Mehrheit sozusagen diesen Vertrag beitreten, um die US-Waffen loszuwerden, jetzt nicht unbedingt aus der NATO auszutreten, sondern einfach nur diese Gefahr, Loszuwerden, dass man im Fall der Fälle Angriffsziel Nummer eins ist. Und das ist eine sehr gerechtfertigte ähm, Position. Zur Schweiz und zum, ähm, zum Verbotsvertrag. Es hat uns zunächst auch sehr gewundert. Ähm, es war eine, eine spannende Diskussion, die da im, im Schweizer Bundesrat und hinter den verschiedenen Parteien geführt wird. Ähm, Meiner Meinung, also meiner persönlichen Meinung und so, wie ich das jetzt von außen beobachtet habe, hat das aber einfach auch zu einer Innerschweizer Diskussion geführt, aber ich glaube nicht, dass das prinzipiell die Position der Unterstützung dieses Vertrages ähm, äh, weg ist oder es bedeutet, dass der Verbotsvertrag nicht unterstützt wird, ähm, sondern einfach in diese Richtung zeigt, manche Staaten warten jetzt auch ein bisschen ab, ähm, was passiert. Und in manchen Staaten dauert es auch einfach auch ein bisschen länger, die politischen Institutionen oder alle beteiligten Partner in einen Diskurs einzubinden und, und die Position oder das Prozedere zu klären. Wir sehen es jetzt nur im Campaigning in, in, in allen Ländern wie teilweise, wie es wirklich schwierig ist, ein Staat, der bei den Verhandlungen vorne dabei war, der ähm, als Erster unterzeichnet hat und wirklich immer dabei war, wie schwierig es ist, dass wir die Ratifizierung fertig bekommen, weil es halt bürokratisch und dann hängt es irgendwo und es dauert halt einfach wirklich lange Zeit, bis so Prozesse wirklich abgeschlossen sind. Und manche sind da, glaube ich, schneller, manche langsamer und manche würden einfach gerne noch ein bisschen zu die Entwicklungen abwarten was passiert beim ersten Vertragsstaatenkonferenz und dergleichen und schauen sich das gerne mal von außen an, was aber jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass das jetzt auch eine Gegenposition ist ähm, oder in geraumer Zeit Nuklearwaffen angeschafft werden würden von diesen Staaten.
0: Zumal die ja eh nicht dürften, weil da haben wir ja den Non-Proliferationsvertrag. Mhm. Aber das ist dann natürlich die Frage, das ist ja das, was mich auch immer so umtreibt, ist es jetzt der Vertrag oder ist es einfach die geänderten Rahmenbedingungen oder das Faktische, das es verhindert, das weiß man oft nicht, wie stark ist die normative Kraft des Vertraglichen. Aber das wäre eine andere Frage. Die Frage, die ich jetzt noch stellen möchte, weil du es eh schon angedeutet hast, wäre oder ist, äh, Österreich. Welche Rolle spielt Österreich? Welche Rolle kann ein kleines Land wie Österreich überhaupt spielen bei der Ausarbeitung von so einem Vertrag? Welche Rolle haben wir gespielt und welche Rolle können wir jetzt in der Phase, wo ein Kraft tritt, wo es darum geht, mehr und mehr Staaten davon zu überzeugen, diesen Vertrag zu ratifizieren, ihm beizutreten? Welche Rolle kann ein so kleines Land wie Österreich dabei überhaupt spielen? Weil ein bisschen hatte ich den Eindruck, wenn ich so die Debatten in anderen Ländern verfolge, man denkt sich, ja, schön und gut, wenn da die Kleinen da so ein Sonderregime auffahren, nur, wie du ja selber auch sagst, eine Nuklearwaffe sagt nicht, ah, da ist jetzt ein neutraler Staat, na, da gehen wir nicht über die Grenze mit unserer Explosivkraft, da machen wir jetzt einen Bogen um die Berge, aber... Das man auch ein bisschen so die Kleinen als herabschaut und sagt, naja, die was die machen, ist ja schön und gut, aber es hat jetzt weltpolitisch keine Auswirkungen. Und kann man da dem was entgegenhalten? Wie, wie, wie viel kann ein kleines Land wie Österreich da eigentlich bewirken? Und hat vielleicht auch schon bewirkt bei diesem Vertrag? Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen, hat schon bewirkt, weil ähm, wir haben den Vertrag und Österreich hat von Anfang an eine der wichtigsten Rollen gespielt in den Voranbringen, in die notwendigen Resolutionen anbringen, ähm, eine aktive Rolle in den Verhandlungen. Also prinzipiell ohne Österreich ähm, wäre da wahrscheinlich nicht wirklich was oder nicht so viel passiert oder nicht in so kurzer Zeit. Also da war wirklich die österreichische Diplomatie ganz zentral dafür verantwortlich in der Kerngruppe an Staaten, die das vorangetrieben haben. Und ähm, das Besondere an diesem ganzen Prozess ist auch, dass das sozusagen eine Partnerschaft war zwischen Zivilgesellschaft, ähm, Staaten und internationalen Organisationen, die da ganz eng und eng abgestimmt gehandelt haben, um das wirklich die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu setzen, damit wir das verwirklichen. Ähm, und der zweite Aspekt, der meiner Meinung nach der total spannend ist, ist, dass Österreich, ein paar kleine Staaten und die TV-Gesellschaft, ähm, alles Akteure waren, die im Bereich zu Nuklearwaffen nicht so gern am Tisch gesehen wurden. Weil ähm, es verhandeln jene, die die Waffen haben. Beziehungsweise es verhandeln jene fünf Staaten, die laut MPT diese Waffen besitzen dürfen. Und die anderen vier eh auch nicht. Und diese dieses dieses ähm, dieses ganze Setting ist ja dass dieses Problematische, dass es einfach einen Stillstand in dem Ganzen gibt, dass wir keine effektiven Abrüstungsschritte haben, dass es irgendwie nichts weitergeht in diesem Bereich. Und was haben dann kleine Staaten wie Österreich zusammen mit uns auf Seiten der Zivilgesellschaft gemacht? Wir haben die Spielregeln geändert. In dem sozusagen kleine Staaten, neutrale Staaten und vor allem Staaten des globalen Südens, weil man muss sich vorstellen, im Grunde ist der komplette globale Süden schon nuklearwaffenfrei, weil es schon Verbotsverträge gibt. Es gibt nuklearwaffenfreie Zone, ganz Lateinamerika ist eine nuklearwaffenfreie Zone, die auch eingehalten wird von allen nuklearwaffenstaaten.
0: Das ist der Vertrag von Tlatelolco, gell? Genau wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja, ganz schöner Vertrag.
1: Sehr schöner Vertrag, war der erste. Es gibt auch in Afrika einen, den Vertrag von Belindaba. Das heißt, ganz Afrika ist auch Teil von so einer nuklear -Zone. und es gibt auch in Asien ähm, und Pazifik gibt es solche Zonen. Das heißt, ein Großteil der Erde und vor allem die Südhalbkugel Australien ausgenommen, ist eine nuklearwaffenfreie Zone, wo ein Verbotsvertrag schon herrscht, weil der Verbotsvertrag, der nimmt im Grunde die Bedingungen auf, die auch in diesen Verträgen drinnen stehen. Also in denen sind für die Südhakum eh keine Änderung des Status quo für sie, aber dass sie, dass der globale Süden zusammen mit kleinen Ländern jetzt einen Vertrag geschaffen hat, ohne die mächtigen Staaten, sozusagen ihnen auf die Füße gestiegen ist und gesagt, wir sind ungeduldig, es passiert nichts. Aber Nuklearwaffen betreffen alle, weil die Konsequenzen werden katastrophal sein, wenn jetzt durch, durch Unfall oder durch intendierten Angriff etwas passiert, werden alle Staaten der Welt betroffen sein und deswegen dürfen auch alle Staaten dazu was beitragen bzw. diese Situation ändern und darum darf auch Zivilgesellschaft am Verhandlungstisch sitzen, weil die betroffen ist. Und das sind zwei Faktoren, die eigentlich ähm, ähm, vorher nicht so gegeben waren. Davor haben zum Beispiel Russland und USA im stillen Kämmerlein ihre bilateralen Verträge verhandelt. Und jetzt ist es durch diesen Prozess in die UNO gekommen in die Vereinten Nationen, in der Generalversammlung. Jeder kann zuhören, jeder kann damit entscheiden und niemand kann ein Veto einlegen, sondern einfach die Mehrheit entscheidet. Und das ist mit diesem Vertrag passiert. Und da war genau in dieser Konzeption vor allem das diplomatische Bestreben Österreichs ähm, oder die strategischen Überlegungen ganz zentral und ähm, ganz wichtig. Und deswegen ähm, ein kleiner Staat kann sehr viel bewirken in 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 gewissen Bereichen und vor allem vor ein paar Jahren, wie wir mit dieser Idee angetreten sind, wir wollen klar Abschaffen, wir wollen, dass die Staaten einen Verbotsvertrag verhandeln, war einfach so lächeln, oder so ja ja, das ist sehr idealistisch und das ist ja sehr nett, aber das kann einfach nicht funktionieren, weil da werden einfach ein paar mächtige Staaten was dagegen haben und wir immer gesagt haben wenn wir uns zum Beispiel auch das Landminenverbot anschauen, das haben auch nicht die Besitzerstaaten verhandelt, die Landminen verwendet haben oder, ähm, oder besessen haben, sondern das hat die große Mehrheit der anderen verhandelt. Und was ist im Nachhinein passiert? Zum Beispiel die USA sind nicht ähm, ähm, äh, Mitgliedstaat, also haben sich ratifiziert, halten sich aber an dieses Verbot. Und so entfaltet es sozusagen Wirkung. Und dessen sind sich ähm, gewisse Staaten sehr wohl bewusst, weil es beginnt jetzt schon, diese faktischen Auswirkungen, wo wir sehen ganz stark, dass es beginnt, ist zum Beispiel bei der Finanzierung, dass Banken, Pensionsversicherungen und gewisse Fonds aus der Finanzierung von Nuklearwaffen aussteigen, weil die Menschen jetzt halt sagen, aber hallo, ähm, mit meinem angesparten Geld da inhumane und eigentlich verbotene Waffen ähm, zu unterstützen und die Banken selbst einfach auch aussteigen, weil es eine internationale Norm gibt und sie nicht mit diesen, ähm, in diese Felder, unethischen Felder da reingehen müssen.
0: Der, der norwegische Pensionsfonds ja auch, wenn ich mich richtig entziehe. Das glaube ich ist ein ganz großer Player, wo viele gesagt haben, das ist ein, fast schon ein Gamechanger, wenn so ein großer Fonds auch aussteigt, oder? Wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Genau, hab.
1: das stimmt. Und das war auch, ähm, das ist alles auch gestartet rund um die Friedensnobelpreisverleihung, die da in Oslo stattgefunden hat, 2017, wo Ike den Friedensnobelpreis bekommen hat, wo wir dann auch gemerkt haben, okay, ähm, es gibt verschiedene norwegische und andere Fonds, auch rund um, um Nobel-Fonds, die in gewisse Waffen investiert haben und haben das einfach thematisiert. Und dann waren ganz schnell einfach wirklich große Fonds draußen. Und das passiert jetzt auch in den USA und in anderen großen Ländern, wo jetzt wirklich dieses Divestment stattfindet, obwohl sich diese Banken in diesen Ländern eigentlich noch nicht dran halten müssten, aber es schon tun.
0: Also eine faktische Kraft des Normativen oder vielleicht irgendwie so dann vielleicht noch zum Abschluss die letzte Frage, Ausblick, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Monaten, Jahren, was kann man da ungefähr erwarten oder was kommt auf uns zu aus österreichischer Sicht, globaler Sicht, vielleicht noch so als Wrap-up, ein bisschen der Blick voraus, wir haben jetzt zurückgeschaut, wir haben in das, ins Jetzt geschaut und vielleicht noch ein bisschen vorausschauen.
1: Genau, da wird es ja auch sehr spannend, gerade für Österreich, weil Österreich hat schon verlautbart, dass in Österreich die erste Vertragsstattenkonferenz des Verbotsvertrages stattfinden wird. Das wird hoffentlich, insofern es als die Pandemiegegebenheiten zulassen, eben wahrscheinlich im Jänner 2022 der Fall sein. Und das ist für unsere Kampagne und insgesamt auch für Österreich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Moment, weil da werden wir diesen Vertrag auch mit Leben ausfüllen. Und die folgenden zwei Punkte sind für uns von ICANN wahnsinnig wichtig. Das ist die einerseits diese Perspektive der Opfer, weil im Vertrag, es ist der erste Vertrag, den es gibt, der die Opfer von Nuklearwaffen, also sprich von der Produktion, übers Testen und über die Anwendung, die Opfer anerkennt und ihnen Opferrechte zugesteht. Und wir wollen eben in dieser Vertragsstaatenkonferenz in Wien wirklich dezidiert darauf schauen, okay, was können dann die einzelnen Länder oder die einzelnen Menschen in diesen Ländern wirklich machen, um ihr Recht einzufordern, beziehungsweise was werden die Vertragsstaaten aufsetzen, an Funds und dergleichen, um da zu helfen. Und der zweite Punkt ist, dass in dem Verbotsvertrag auch erstmalig die Umweltzerstörung angeführt war, die Umweltzerstörung von Produktion bis zur Anwendung. Und dass sich alle Staaten der Welt, vor allem diese Vertragsstaaten des, des Verbotsvertrages, darum kümmern müssen, diese Zerstörung wieder gut zu machen und die Langzeitumweltschäden äh, zu beheben. Und da werden wir ganz stark den, den Finger drauf halten oder die, die, die Linsen und und. und und einfach schauen, dass da wirklich konkrete, faktische Schritte passieren. Und für Österreich, dadurch, dass es in Österreich auch stattfindet, wird halt Österreich als Stadt, Regierung, das Außenministerium da eine sehr leitende und entscheidende Rolle spielen in dem Ganzen. Und international sind wir einfach, ist unser großes Ziel, Richtung Universalisierung zu gehen. Also wir arbeiten einfach konkret in den einzelnen Ländern mit den Campaignern zusammen, dass wir einfach immer mehr Staaten wirklich bis zur Ratifizierung ähm, begleiten oder dazu motivieren können oder davon überzeugen ähm, können, wo wir noch müssen, Überzeugungsarbeit. Aber wir gehen also davon aus, dass ein Großteil der Staaten der Welt ohnehin schon Unterstützung bei den Verhandlungen für den Vertrag gestimmt haben und die alle beitreten werden. Und wir wollen das natürlich eher früher als später und dann, dass wir eben diesen, dieses Momentum nutzen, um dann in den Ländern, die Nuklearwaffen besitzen, beziehungsweise in den NATO-Staaten wirklich verstärkt Druck machen, dieses Momentum aussaugen und dass wir versuchen, wirklich in diesen Staaten die Regierungen zum Umschwenken Überzeugen und gerade in Europa wird das ganz zentral sein und ganz wichtig sein. Und ich glaube, dass das auch in der Öffentlichkeit dann verstärkt wahrgenommen wird, wenn wir einfach auch, auch äh, das Spotlight auf die Perspektive der Opfer und die Umweltzerstörung, die es gibt, die stattfindet, die nur nicht genug Öffentlichkeit bekommt, die hervorholen.
0: Das heißt, ich nehme für mich mit und um das so die zwei Schlüsselsätze noch einmal zu betonen, Einerseits Spielregeln verändert schon und Momentum nützen. Dann würde ich da jetzt auch sagen, vielleicht sind diese zwei Worte, die du eben jetzt da öfters eingebracht hast, auch ein gutes Schlusswort. Ich danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein wenig über ICANN, über das, was ihr macht und eben auch das, was ihr schon gemacht habt, was sich auf globaler und auch österreichischer Ebene tut, ein bisschen näher zu beschreiben. Vielen Dank dafür und schön, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und äh, ich hoffe, es hat den Hörerinnen und Hörern auch so viel Spaß gemacht, wie wir gerade.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Nadja Schmidt. Ihr merkt, ein enorm intensives, emotionales und eben gerade allein deswegen auch äußerst wichtiges Thema. Wir haben das Gespräch schon vor einigen Wochen aufgenommen, aber wie ich auch beim Bearbeiten jetzt gemerkt habe, es hat an Aktualität, net. Na nicht viel eingebüßt, leider nicht viel eingebüßt. Da bleibt mir nur noch der Aufruf für all diejenigen, die diesen Podcast gerne hören. Ich freue mich über Bewertungen, Rückmeldungen. Ich freue mich sehr, wenn ihr das teilt oder wenn ihr es auf irgendeiner der Streaming-Plattformen bewertet. Und ich freue mich natürlich auch über Unterstützung für diesen Podcast via PayPal. Der Link ist in den Show Notes. Der Link ist auf meiner Homepage unter ralfjanik.com verfügbar. Das ist ein Projekt, das mir sehr viel Spaß macht, aber das eben auch Zeit und Ressourcen kostet. Und insofern freue ich mich sehr über Unterstützung jedweder Art. Damit bin ich jetzt aber endgültig an meinem Ende angekommen. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.